0: Signor Dovrei, let's so much all the way, come
1: usa pagar, tu la resto
2: escuchado para comenzar el programa de hoy el famoso dúo del acto primero de Rigoletto entre el personaje principal Rigoletto que era aquí con el y Sparafuchile el bandido que se le ofrece para eliminarle cualquier problema que pueda tener y ese bandido era Sparafuchile era César Escipi, el bajo al que hoy le vamos a dedicar todo el programa los 55 minutos de música aquí en Radio Vitoria y es que en el recorrido que hacemos eh, casi mensual de un gran cantante de la historia vamos a hablar de uno de los bajos con la voz más hermosa que jamás se ha escuchado, la voz de Cesare Siepi. Ahora mismo lo hemos escuchado en un dúo que quizás no es una página extraordinaria para calibrar el valor de una voz, pero han escuchado el grave final de Siepi, pues un grave rotundo, bien mantenido, sin problemas. Esa nota suele ser bastante problemática para muchos bajos en directo, para que se hagan oír. Y el papel, el de Sparafuchile, no es un papel grande, porque la verdad es que canta apenas unos 10 o 12 minutos. Tiene una presencia escénica importante, pero bueno, es el, el cuarto papel de la ópera y, y a distancia del tercero. Y sin embargo, en disco, grandísimos cantantes han aceptado cantar Sparafuchile, sobre todo porque... ...se requiere una voz profunda, una voz densa... ...una voz que transmita lo malo, la maldad de este personaje... ...que a fin de cuentas es un asesino a sueldo. César Sieppi tiene una voz hermosísima... ...una voz además de una enorme ductilidad... ...y luego ya veremos a ver algunos casos en los que... Eh, ...parece incluso, si se me permite, hasta una voz distinta. Quiero decir también, y esto es algo a nivel personal... ...y quizás haya gente que diga que no le importa nada que con este dúo fue con cuando yo eh, me di cuenta que sentía una pasión casi enfermiza por las voces masculinas graves. Y a, a raíz de, de precisamente de este dúo, entre Rigoletto y Esparafuchile, donde es muy importante que el Rigoletto suene rotundo, pero que suene aún más que rabe y más siniestro el que canta Esparafuchile, y descubrí este pequeño dúo de apenas cuatro minutos, ¿Cómo pueden entrelazarse dos voces graves, una de barítono y otra de bajo profundo, en un diálogo eh, lleno de insinuaciones y de frases no terminadas? Y bueno, no lo descubrí con Cesare Siepi, lo descubrí con Marty Talvela, en la versión que grabó Richard Boninch. Pero es un dúo con el que he tenido siempre una relación eh, muy, muy afectiva. Por eso hoy quería empezar... Pero a partir de ahora vamos a escucharle, creo, estoy mirando el, el guión casi solamente a César Siepi y vamos a observar lo que es la voz de un bajo cantante como ha habido muy poquitos en la historia del mundo discográfico. César Siepi nació en 1923 y falleció en el 2010, es decir, eh, 77, 87 años. Era un señor ya muy mayor, un venerable anciano cuando falleció. Eh, a punto de comenzar las fiestas de San Fermín del año 2010, y con él se fue eh, una época, prácticamente una época, la gran época de los años 40, 50 y 60 del canto, del canto, sobre todo verdiano y mozartiano. Hemos comenzado con Verdi, vamos a continuar con Verdi, y luego entraremos en el mundo mozartiano, donde en algunos aspectos Cesare Siepi no tuvo rival. Vamos a escuchar la segun el segundo corte musical, la segunda área de, en la voz de Siepi con la que para muchos es la gran área para abajo de la historia de la literatura operística. Él la y mamó, ella jamás me amó, el área del rey Felipe II en la ópera Don Carlo del ya citado Giuseppe Verdi. Vamos a escuchar estos seis minutos de música impresionantemente interpretados por un grandísimo cantante que quizás hoy para muchos no sea muy conocido, pero estamos, ya les aseguro, ante una voz excepcional. Well, I don't my
0: mama, but I'll call you Pierre pressa a finir, l'aurora bianca è il mio vero, già spunta il Dio, passare becca miei giardienti, il sanno Dio, spavida è mio io. Cor, che Dio sol. Può vedere. Se dorme trince, il traditore, il certo perde il re, console mm -hmm. No, quel cor fiuso a me,
1: amore. <totipotente>
2: Es una gran interpretación, desde luego vocalmente intachable. Quizás en algún momento se le podía pedir un, algo más de refinamiento en el fraseo, pero bueno, eso es ponerse bastante quisquilloso, porque la calidad de la voz es, es espléndida. Volveremos con Verdi antes de acabar el programa, pero vamos a lo que es el centro de nuestro programa de hoy. Que ya, ya que lo he mencionado, vamos a decir que. Eh, estamos construyendo en torno a la figura de Cesare Siepi la propuesta número 174 de Opera ON, aquí en Radio Vitoria, Elvira Gómez en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, con ocho propuestas musicales distintas en, que tienen en, com en común la presencia de la voz de este milanés nacido en febrero de 1923 y que, eh, desde que supe algo de su biografía, Además de que me caía muy bien por lo bien que cantaba, me gustó eso de que siendo italiano y haber, habiendo nacido en el 23, que le tocó vivir todo la llegada de Mussolini al poder en Italia, el desarrollo, el nacimiento y desarrollo del partido fascista y toda la época que nos llevó hasta, hasta la Segunda Guerra Mundial en Italia, eh, Cesare Siepi, que era un hombre de profundas convicciones antifascistas, decidió exiliarse, autoexiliarse en Suiza y ahí debutó. ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...cuando apenas era un chaval de 20, 22 años... ...debutó precisamente cantando el Esparafuchile... ...que era lo primero que oíamos... ...al comenzar este programa... ...y luego ya de vuelta... Eh, ...de vuelta digamos... ...tras la... ...tras la Guerra Mundial... ...en 1950... ...ya estaba debutando en Nueva York... Eh, ...como Felipe II... ...el papel que acabamos de oír ahora mismo... ...en el Metropolitan... ...es decir que con 27 años ya estaba asumiendo papeles de protagonista en los teatros más importantes del mundo. Pero si hay que hablar de Cesare Siepi hay que hablar sobre todo de una grabación que está en Compact Disc y también en DVD, y que hace poco hablábamos de ella aquí en, en Opera On, eh, a raíz precisamente de una intervención de Cesare Siepi. Es el Don Giovanni que Wilhelm Frutwangler grabó y dirigió en, en el Festival de Salzburgo en 1954. Cesare Siepi ahí tiene 31 años, está en una absoluta plenitud y Ferdwangler, Siepi y algunos cantantes más crean el que para muchos es el Don Giovanni por excelencia del siglo XX. Desde luego es, es discutible como todo ¿no? si se puede mejorar o no hay papeles como el quizás el Leporello y el Comendador que se pueden mejorar, yo creo que en algún caso de forma ostensible. Pero, desde luego, en cuanto a las dos sopranos, Doña Ana y, y doña Elvira, el Don Octavio de Antón de Hermota y este Don Giovanni de Cesare Siepi, eh, se podrá empatar. Yo no voy a decir que no. Pero superarlo lo está. está bastante complicado. Vamos a escuchar casi seguido dos ejemplos del don Giovanni, los dos muy breves. Dos, dos muy conocidas páginas del protagonista, en el que podemos ver cómo este bajo que ha cantado como bajo profundo en el Esparafuchile y como bajo profundo cantante en el Don Carlo asume un papel que tiene momentos baritonales, momentos de bajo y, sin embargo, su voz continúa, siendo, eh, continúa teniendo siempre esa misma presencia oscura, una calidad innegable, un timbre bellísimo, hay que decirlo. Y si no, escuchen, el fin candalvino el momento más eh, explosivo, más eh, extrovertido del Don Giovanni. Minuto y poquito más.
0: Sí. Vino don't want fare qui. fare Vino a la Alla mia lista,
2: Ahí quedaba el señor Siepi con 31 años cantando así de bien y dándole al personaje Don Giovanni una profundidad vocal infrecuente. Es verdad que luego cantantes como Nikolai Gaurov, por ejemplo, tengo ahora en mente, o Samuel Raimi también cantaron el Don Giovanni, pero en muchas ocasiones este papel lo asumían barítonos muchísimo más líricos. Y tengo en mente otro grandísimo cantante, Dietrich Fischer-Discau, que puede estar en las antípodas del timbre y del color de voz. Eh, don Giovanni y no hace mucho hablamos precisamente de este personaje es un noble eh, sevillano que bueno que, que mujer que ve mujer que, que acosa mujer que ataca a, a que quiere conquistar pero tiene que ser el cantante que lo cante tiene que ser capaz por un lado de transmitir la nobleza que se le supone porque es un hombre adinerado un hombre de, de rango de rango social elevado un hombre de, de la casta privilegiado pero al mismo tiempo tiene que ser capaz de, también de transmitir ese, esa falta de, de moral que acompaña a don Giovanni y que cuando ve una mujer delante de sí como objetivo, él que es un depredador nato eh, olvida prácticamente cualquier tipo de decoro para lanzarse eh, sin desmayo a la conquista de esa mujer y hay un momento dado en el que se nos informa a través de Leporello que lo mismo le da que sean altas, que bajas, gordas o delgadas, rubias o morenas. Incluso no le importa de dónde son, porque hacen ya la lista de las víctimas por nacionalidades. Don Giovanni lo que quiere es la conquista de la mujer, la posesión de la mujer. Y claro, el cantante tiene que ser capaz de transmitir esa nobleza que se le supone por cuestión social al don Juan, pero al mismo tiempo que sea un personaje amoral un personaje sin escrúpulos a la hora de lanzarse a la conquista de una mujer. Hemos oído la parte más extrovertida del Don Giovanni, cuando con una copa de vino llama a la fiesta que va a hacer en su casa. Pero en ocasiones Don Giovanni se pone mucho más sosegado, aunque todo sea parte de la seducción y, y esté rodeado de una capa de falsedad permanente. Pero cuando don Giovanni se pone a ligar, cuando se pone a cortejar a una mujer y tiene que aparentar, eh, sentir eh, pues algo muy serio y algo muy hondo por una mujer, lo cual es falso porque lo único que quiere es conquistarla, es capaz de cantar y de, y de recitar y de ponerse tan zalamero como en este célebre de Bien y a la Finestra cuando mandolina en mano se coloca debajo de la ventana de la casa de una mujer con el único deseo de despertar en esa mujer una pasión que le facilite el trabajo de la conquista.
0: ¡Gracias!
2: segundo ejemplo del Don Giovanni en la voz de Cesare Siepi. de Viene a la Finestra. Hemos puesto, por lo tanto, dos fragmentos de la ópera eh, protagonizada por este señor, que contiene la, quizás la grabación de Siepi más famosa de la historia, el Don Giovanni de Salzburgo del 54, en dos eh, lecturas de la misma función, pero en una con un personaje más histriónico y en la otra con el personaje mucho más comedido, para ver que en ambos registros la voz de Siepi sigue guardando ese mismo color y es capaz de cantar de una forma más extrovertida y de una forma más introvertida, sin que la voz en ningún caso eh, sufra merma alguna. Si hablamos de las óperas de Mozart, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, que hoy se canta más Mozart que nunca. Eh, hace 40, 50 o 60 años, cuando Cesare Siepi estaba en lo mejor de su carrera, prácticamente el Mozart que se cantaba por lo menos en el sur de Europa eran apenas tres o cuatro títulos eh, sobre todo las óperas que estaban en italiano ¿Es? Cosifantute, Don Giovanni, Las bodas de Fígaro quizás la sección fuera la, re esta, la reina de la noche iba a decir La flauta mágica que era la ópera en alemán que más se solía cantar eh, por aquí pero había otras óperas que hoy tienen mayor presencia como El rapto en el serrallo, Idomeneo la clemenza di Tito, algunas en alemán, otras en italiano, que por entonces apenas se cantaban y se veían más como unas rarezas. Digo esto porque si hacemos un repaso a los papeles mozartianos que Cesare Siepi afrontó durante su carrera, tenemos evidentemente el Don Giovanni, tenemos el Sarastro de la flauta mágica, un papel, así como el Don Giovanni se mueve la tesitura de bajo barítono y se requiere este color de voz, pero es un bajo barítono y y Don Jovalis han sido desde Giuseppe Tadei hasta Siepi o Nikolai Giaurov, para Sarastro, no hay ninguna duda, se requiere un bajo, un bajo profundo. Eh, Sarastros eh, épicos han sido los de Kurt Moll, eh, Joseph Reindel, eh, Godlow Frick, Marty Talvela, Salminen, es decir, bajos de libro, de estos que uno no le queda la menor duda en cuanto abren la boca. Y Siepi ha cantado eh, mucho el Sarastro. Pero el segundo gran papel mozartiano en la carrera de Cesare Siepi fue, sin duda ninguna, el Fígaro de las Bodas de Fígaro. Eh, las bodas de Fígaro eh, o, y el personaje por lo menos también vuelve a moverse dentro de una tesitura eh, intermedia entre el barítono y el bajo. Hay bajos que cuando cantan eh, Don Giovanni o cantan Fígaro, sufren en la parte más aguda y, y la voz eh, tiene merma. Hay barítonos que cuando han cantado papeles estos papeles, su voz en la parte más grave se queda débil, eh, como hueca, como si perdiera presencia. Han sido muy poquitos los que han podido cantar estos roles que se mueven entre el mundo baritonal y el mundo del bajo y que se han sentido cómodos. Y Siepi es el ejemplo perfecto. Eh, las bodas de Fígaro. Eh, tiene eh, el personaje de Fígaro una presencia importante más allá del título y es que él se va a convertir en el motor de toda la acción que ocurre en torno a la ópera. Eh, podríamos pensar que, que es el conde de Almaviva o la condesa de Almaviva o Susana pero el motor, eh, el elemento a través del cual gira toda la acción de la ópera es Fígaro este Fígaro es el mismo Fígaro del de Barbero de Sevilla, eso ya lo hemos comentado más de una vez, este Fígaro es el mismo que en el Barbero de Sevilla, siendo más joven, es un buscavidas que se apunta a un bombardeo con tal de sacar unas monedas de oro y en las bodas de Fígaro, más mayor, es ya sirviente oficial del Conde de Almaviva, aquel al que ayuda en el Barbero de Sevilla. Bien, pues en las bodas de Fígaro, hay para Fígaro varias páginas de solista y vamos a escuchar precisamente un ejemplo para que veamos cómo, en esta tesitura aparentemente más baritonal, la voz de un bajo apenas sufre si la voz es de, al, de excelsa calidad como la de Siepi. Abrí un poco de gliocchi, abrí un poco los ojos. Esta sería la página que vamos a escuchar de las bodas de Fígaro a continuación.
0: Y esa no es alcún...
1: Uy, a la
0: noche. Y Dios mai a hacer el simulito mestiere de marido. Ingrata en el momento de la mi ceremonia y e godeva leggendo pero el vederlo yo rideva de me senza saberlo ah, Susanna Susanna quanta pena mi costi con quell'ingenua faccia con quegli occhi innocenti chi creduto la Ah, che il fidarsi a donna, a donna, egh, follia. Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa sono. Guardate cosa sono, guardate, guardate cosa son! queste chiamate dagli de ingannati sensi a cui tributa incensi la debole ragion, la debole ragion, la debole ragion. Son seres que encantan per farci penar, silene que cantan per farci affogar, cibetti que alettan para darnos el flume, cometas que brillan per voglar il lume. son rose spinose, son vezzose, son orse colombe manillas, maestros, enganía, mica amiche da de vivir, la la mara, no sé qué, no sé qué, no sé qué, Già ognuno, già ognuno lo sa. Aprite un po' per gli Shocking. Guardate queste rest guardate cosa people cosa are cosa Son, cosa son. son streghe che, che cantano, il resto non dico. che cantano, il resto non dico. che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. son, rose sminose, son volpi bezzose, sono maligne, ingani, amiche da panni che fingono e mettono, non seto, non seto, no, 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 Il resto, il dico. lo sa. Il resto, il resto non dico. lo sa.
2: Con este final algo brusco terminaba el aprite un poco de, aprite un poco de Gliocchi, de La noche de Fígaro, la voz de Cesare Esiepi, el protagonista al que le estamos dedicando hoy el programa completo. Eso es el repaso que hacemos periódicamente a grandes intérpretes de ayer y de hoy y que en ocasiones traemos nombres muy conocidos del público general y en otras algo más eh, infrecuentes, algo, nombres quizás menos conocidos en lo social, pero que han tenido una trascendencia artística en el mundo de la ópera innegable. Por cierto, hablando de social, uno trata de buscar cosas de César Siepi en el mundo de las redes informáticas y de las redes sociales de hoy en día y se confirma lo que nos temíamos. Y es que Siepi tenía fama de ser una persona bastante reservada. Y bueno, se casó, tuvo hijos, tuvo nietos, falleció bastante anciano, con 87 años... Y se retiró del mundo artístico en el año 89, cuando tenía 66 años, eh, a la edad en la que yo creo que hay que retirarse, año arriba, año abajo. Pero luego es un personaje que huyó de forma sistemática de todo aquello que tuviera que ver con televisiones, con revistas, con entrevistas. De suerte y manera que mientras hay colegas suyos que están hasta en la sopa en, en las redes sociales... Y se pueden ver vídeos eh, de antiguas entrevistas o de declaraciones a medios de comunicación. César Sieppi, que por cierto se fue a vivir a Estados Unidos y allá se, y allá se quedó hasta su fallecimiento, falleció en Atlanta, en Estados Unidos. Eh, pues Y eso que los americanos también para eso son muy de cuidar a sus divos y de darles notoriedad informática... Eh, 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 Siepi, desde luego, rehuyó siempre ese mundo de las bambalinas, de las luces, de los focos. Él cantaba. Cuando cantaba y estaba en escena, lo hacía lo mejor que sabía, que lo hacía muy bien. Pero cuando se retiraba del teatro y de su escenario, él se retiraba a su casa, con su familia, y no quería saber nada de proyección más allá del estrictamente artístico. Seguramente, más de uno y más de dos tendrían que aprender no sé si tanto a, a ser silencioso o por lo menos sí a medir un poco la presencia en medios de comunicación. Hasta ahora hemos escuchado eh, cinco cortes musicales, dos verdianos y tres mozartianos. Vamos a entrar en un mundo que eh, Siepi eh, practicó menos. Sobre pues, pues todo por una razón y es el mundo de Rossini. ¿Por qué eh, cantó Siepi menos Rossini? Lo cual al principio no tiene mucha lógica porque siendo italiano... Pero es que Rossini en el, mundo, en el mundo artístico de los años 50 y 60 estaba prácticamente limitado al Barbero de Sevilla. El renacimiento rossiniano que se vive a partir de los finales de 60 y de los años 70 a través de cantantes como Marilyn Horn o Teresa Berganza donde de repente aparecen óperas que hoy en día son bastante habituales, pero que hace cuatro o cinco décadas eran casi ignoradas, como La italiana en Argel o La Cenerentola esas óperas que se pusieron otra vez en Candelero, pues en, el, en la época de Siepi apenas existían y aunque se conocían, se interpretaban mucho menos que hoy en día. Eh, así pues, el acercamiento de Siepi al mundo rossiniano casi se circunscribe a El Barbero de Sevilla. Y en El Barbero de Sevilla, que uno sospecha que Siepi podría haber cantado El Fígaro tranquilamente, El Bártolo tranquilamente, sobre todo, cantó el don basilio es decir el papel más clásico para abajo y si hablamos de don basilio y hablamos del barbero de sevilla efectivamente vamos a hablar de la calumnia una de las grandes páginas para abajo para abajo cómico que en la voz de cesare siepi suena así
0: sibilando, pascorrendo, mascolrendo, faronzando, faronzando, nelle orecchie della gente. ¡Sin introduce, se introduce, in se e El di se introduce, se di se introduce, se fa se fa se fa se fa ¡Dalla se introduce, uscendo! ¡Lo se introduce, se introduce, se introduce, poco poco! Ora già di l'oro sembra il tono, la tempesta che dal set della foresta va fischiando, brantolando, ne ti vado Alla fine la parte scambia, si propaga paga si raddoppia e traduce un'esplosione come un colpo di cantare, come un colpo di cantare. Un temporale, che faria impombar. Un tremoto, temporale, un tremoto, temporale, un tremoto, che <Sess> <Sess> Otto ei
2: Mayor, quiero cantar así y, y tener una voz así. Yo solamente la primera eh, palabra, como la ha dicho, la calumnia con esa voz tan grave. Eh, a mí, me yo he de reconocer que, que siento una pasión especial por las voces graves masculinas, me parecen hermosísimas. Bueno, como todo, ¿eh? porque hay cada delincuente por ahí también que mejor no escucharlo, pero bien cantado, a mí me parece una voz maravillosa, la de Siepi y la de otros tantos y tantos bajos que hemos escuchado aquí en Operaón y que escucharemos en un futuro. Hemos repasado, por lo tanto, el mundo de Verdi, el mundo de Mozart, y vamos a acabar poco a poco el programa. Nos quedan dos cortes, el segundo es muy breve, y vamos ahora con otra gran página verdiana. ¿Qué cantó Cesare Siepi? de Verdi? Pues cualquier papel de bajo importante que se les ocurra está grabado ...y ha estado en la garganta de Cesare Siepi. Eh, ...el Felipe II de Don Carlo... ...que ya hemos mencionado... Eh, ...el Esparafuchile de Rigoletto... ...el Ramfis de Aida... ...el Prochida el Zacaría de Nabucco... El, el la, ...la Misa de Requiem... ...la parte de abajo... ...el Fiesco de Simón Bocanegra... ...si vamos al mundo de Mozart... ...ya hemos citado antes... ...el Don Giovanni, el Fígaro o el Sarastro... ...si entramos en el mundo de, de Puccini... ...por ejemplo... Apenas la Bohème y poquita cosa más, y es que los bajos no eran, o por lo menos Puccini no parecía ser muy aficionado a eso de dar protagonismo a los bajos, apenas tienen presencia. Ya hemos hablado de la escasa presencia en el mundo de Rossini, pero no tanto por él, sino por las circunstancias. Cantó en otros idiomas, él siendo italiano, evidentemente cantó sobre todo en italiano, pero por ejemplo cantó en francés eh, uno de los grandes papeles para bajos, el Mefistófeles del Fausto de Gounod, Cantó en ruso y, como no, siendo uno bajo, no puede quitarse de encima eh, la, la necesidad casi imperiosa de cantar alguna vez el Boris Godunov. Para muchos, el gran papel para abajo de la historia de la ópera. Y también cantó en alemán y cantó eh, un papel muy especial, que es el Gurnemans de Parsifal. Muy especial porque es un papel en el que parece que no cantas nada y, sin embargo, cantas un montón de rato, Siempre narrando cosas, eh, casi con una aparente ausencia de melodía, pero estás sosteniendo la acción de una ópera que, por otro lado, es larguísima, solamente de música. Estamos hablando de cuatro horas y veinte, cuatro horas y media, y Gurnemanz es el personaje que más canta con diferencia. Bueno, pues, eh, si Epi se acercó al mundo wagneriano, hubiera sido, hay que decirlo, un perfecto cantante wagneriano, con este color de, que, de voz, con este timbre tan hermoso, pero... En aquella época estaba, yo creo que de una forma aún más radical, la diferenciación entre mundo italiano y mundo alemán. Y siepi milanés, pues le correspondía cantar lo italiano. Vamos a escuchar un fragmento de otro de los grandes papeles eh, para abajo de Verdi. El mencionado Jacopo Fiesco del Simón Bocanegro. Simón Bocanegra, en esta ópera aparece el personaje Fiesco, y Fiesco casi nada más aparecer, canta su gran momento de la noche, Il Lacherato Espíritu. Eh, una de las áreas en las que, por ejemplo, en la frase final, un bajo queda perfectamente dibujado porque tiene que recorrer la escala del, de arriba hacia abajo, de forma descendente, para que comprobemos la facilidad de la nota aguda y esos graves tan profundos con el que termina el área. Un área muy conocida y muy hermosa. Il Lacherato Espíritu de Bocanegra de Simón Bocanegra en la voz de Cesare Siepi Yeah, Pues sí, bravo, bravo, muy bien cantado. Eh, antes hablábamos de qué tipo de óperas eh, cantó Cesare Siepi. y hay un detalle que lo he dejado para el final porque es muy curioso y sirve también para romper un poco esa separación estricta que hay entre... que hacemos incluso a veces los amantes de la ópera entre lo que puede y lo que no puede cantar un cantante de ópera. Y es que Cesare Siepi, que ya he dicho antes que se instaló en Estados Unidos y que acabó falleciendo en Atlanta... Eh, pasó los últimos años de su carrera como artista cantando ópera pero también opereta y musicales y de hecho se puede encontrar alguna grabación en la que aparece en Kiss Me Kate o en Showboat, eh, musicales de Cole Porter eh, en los que él participaba con una voz de, extraordinaria de, le sobraba voz por todos los sitios pero en la consideración de que, bueno, no es que la ópera sea buena música y otras cosas como la opereta, la zarzuela o los musicales o obras que se mueven entre géneros, a veces de una forma bastante, eh, bastante confusa, para él no había cosas buenas ni malas, eh, perdón, no había cosas dignas o no dignas, sino cosas buenas o malas y él disfrutaba muchísimo cantando musicales de Cole Porter y compañía. Así que lo hizo, y lo hizo muchas veces, y lo hizo muy bien, y por suerte hay grabaciones de fragmentos o de musicales completos que hoy, pues a través de las redes sociales, se, puede adqu se pueden adquirir o pueden escucharse prácticamente sin problema alguno. Ni qué decir tiene que Cesare Siepi cantó en los teatros más importantes del mundo. Cantó mucho en la escala de Milán, él era milanés de nacimiento. Cantó mucho, ya lo hemos dicho, en el Metropolitan de Nueva York, pero también cantó en el Covent Garden de Londres, cantó en la Staatsoper de Viena y en cualquier teatro de calidad que hubiera por el mundo. Fue una figura clave. De hecho, cuando hablamos de la figura de Cesare Siepi, normalmente eh, se suele considerar a este bajo como el heredero de, del que para algunos fue el gran bajo antes de la Segunda Guerra Mundial. El también italiano Ezio Pinza. y del que algún día dedicaremos o tendremos la suerte de escucharle en un programa completo. Eh, Ezio Pinza sería un poco el cantante eh, antes de la Segunda Guerra Mundial. Cesare Siepi sería el símbolo del Bajo cantante después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya luego, posteriormente, podríamos ir a figuras como Nikolai Giaurov, por ejemplo, que entraron ya casi en el siglo XXI y que crean ese puente que une a cantantes de, de voz similar y de estilo similar desde principios del siglo XX hasta prácticamente eh, finales del XX, comienzos del XXI. Bien, terminamos con el único fragmento que no está en italiano. Vamos a terminar con una página muy, muy rítmica, muy viva, muy dinámica, en la voz de un grandísimo. Eh, Le d'Or, del Fausto de Gunot. No llega ni a los dos minutos, pero vamos a tener la oportunidad de disfrutar... De, de una voz, de la voz de sip e. por octava vez en este programa y en una página llena, eso, llena de eso de, de, de marcha, de, de dinamismo él que tenía una planta tan seria y que parecía siempre que estaba eh, muy preocupado por las formas y muy contenido cuando tenía que cantar también era, cantar, también era capaz de cantar así estas páginas breves pero llenas de fuerza, con este pequeño fragmento del Fausto de Gunot nos despedimos hasta la semana que viene Thank you.